0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 eu estou de volta e está no ar mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia, número 233. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. Eu já deixo também ou volto a deixar aquele convite para você que nos ouve nas plataformas de podcasts espalhadas por este mundo digital, esse convite para você clicar, se inscrever e receber todas as nossas atualizações semana após semana. Bom, Fiquei uma semana longe da discussão, não estive longe do podcast porque deixei aqui armada a minha intervenção, mas voltei para participar da conversa, visto que tivemos 217 respostas sobre a participação como âncora do Gabriel e das 217, 215 reprovaram o Gabriel à frente do podcast, por isso eu fui obrigado a voltar, tive que voltar das Ilhas Maldivas para retomar a conexão aqui de São Paulo com você que nos escuta. E, se você não escutou no episódio passado, eu estive ausente, pois fui jogar um campeonato de futebol e fui campeão, sim, o campeão voltou e cá estamos agora, eu e os meus campeões, esses incríveis garotos, mas eu quero saber, quem é que tá comigo aí hoje, hein? <risos>
0: Olá, eu sou o Rodrigo Maciel. A gente tem o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e o Evangelho segundo a Mangueira.
2: Oi, eu sou a Mari e esse, com certeza, é o sermão mais bonito que eu já vi na minha vida.
3: Ai, mano.
2: Eu mudei o som, seu chato.
3: <risos> Desculpa, <eu> preciso. <risos> Bora, Sim, 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 eu também estou aqui, querido ouvinte, agora para falar sobre o enredo da mangueira, meu brother, Lucas voltou, mas eu ainda estou aqui, quer você queira, quer não.
1: Bom, cá estamos, eu e os meus campeões, Gabriel, você ficou chateado que 215 pessoas vetaram a sua participação como âncora?
3: O cara, assim, eu tava até fazendo um cálculo rápido aqui. Deu a lógica, porque eu sei de três votos, né? Que foi o da minha mãe, da minha esposa e o meu. Ela, minha mãe e minha esposa votaram em mim. E eu, eu, eu particularmente, acabei não votando em mim. Então deu, deu certo, cara. <risos> deu o um cálculo. Deu o um cálculo aí. <risos> Mas foi bom, foi Ô... bom brincar de Lucas Wilx Diário de bordo. Tá boa. Ô, ô,
1: Rodrigo, Rodrigo Maciel, você gostou da participação do Gabriel à frente do podcast? Posso faltar mais vezes?
0: Olha, cara, vou dizer, o Gabriel mandou bem, viu? Eu me surpreendi com o Gabriel, confesso que senti falta do Lucas devido à qualidade e experiência de quatro anos de podcast, mas o Gabriel cumpriu bem o papel, cara. Eu fiquei surpreso com ele ali, ó, só... No Sambar Love e tal. O Lucas é melhor de Sambar Love, mas o Gabriel deu um Love bom aí. Gostei.
1: Vou lançar um curso online de Sambar Love e você compre o curso, viu, Gabriel? Para estar melhor nas próximas. Mari Moraes, o Gabriel te tratou bem ou ele te destratou por estar à frente do podcast? Ah,
3: ele me tratou até que bem, Lucas. Eu gostei muito da apresentação dele. Assim, o cara, nossa, sem palavras sem palavras pra ele ele é meu meu Goku <risos> Nossa, gente, eu vou confessar a verdade véio.
2: antes que esse podcast comece eu tô com jet lag desgraçado porque eu cheguei no Brasil o microfone tava mutado, a gente tá aqui numa reunião na casa de uns amigos em São Paulo e eu tava Rodrigo, eu tô com sono, tô com muito sono <risos> mas eu vou me dar o meu melhor, e vai oh. dar tudo certo, galera tchau
1: Gabriel, é o drama da classe média, né? Eu cansado porque trabalhei no carnaval, você cansado porque tava, eu vi que tava ref, tá, tá tocando a reforma na tua casa, e ela com jet lag porque voltou da Europa. Ah, sai daqui, meu.
3: Ô, velho, classe média hoje... É, o classe média no Brasil é o engenheiro que dirige Uber. Ela já tá na classe alta e olha lá, vai, jet lag. Você nem fala jet, 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 jet lag. Ah! calça é. leg
2: ai gente, para de usar foco no Jesus, foco na mangueira
1: bom, vai 5 <risos> minutos de podcast e agora vamos começar com o que realmente importa bom, ano após ano nós nos reunimos mundo afora é, nós, que eu digo nós, seres humanos para nos dividirmos em dois grupos o grupo que gosta do carnaval e o grupo que odeia o carnaval. Dentro do grupo que gosta do carnaval, tem aqueles que gostam e topam pular carnaval, e aqueles que gostam e se escondem de pular carnaval porque acham que é algo, sei lá, algo do demônio, algo, sei, algo amaldiçoado, algo que não pode se fazer. Nos últimos anos, aqui no podcast Metanoia, nós nos reunimos para falar sobre o conceito do carnaval, a tal da festa da carne, de onde que vem isso, e como que a gente poderia, é, frente a esse evento, nos portarmos enquanto filhos de Deus, enquanto pequenos cristos. Então, se você quer ouvir o nosso posicionamento e, e o nosso, a nossa visão sobre o conceito do carnaval, dá uma vasculhada no nosso histórico e escute os podcasts Metanoia dos últimos anos, porque a gente bateu nessa tecla. Fato é que dessa vez nós escolhemos entrar de cabeça num assunto que gerou polêmica, sim, mas que nos trouxe uma grande reflexão, que foi o samba-enredo da estação primeira de Mangueira. Um samba-enredo repleto de críticas, repleto de provocações, mas um samba-enredo que nós podemos dizer que foi um samba-enredo de metanoias. Se você não escutou esse samba enredo, eu vou ler para você de maneira rápida a letra desse samba enredo, mas eu já deixo o um convite para você é, entrar aí no YouTube e assistir a apresentação porque a parte alegórica desse samba enredo foi muito rica e o que eles mostram mostraram na apresentação no carnaval trouxe realmente muita reflexão. Eu vou ler rapidinho, tá, gente? E aí eu passo a palavra para vocês. O enredo da Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro, para você que não sabe de quem estou falando, é, chama A Verdade Vos Fará Livre. A Verdade Vos Fará Livre. Composição do Luiz Carlos Máximo e Manu de Cuica. Beleza? Enredo A Verdade Vos Fará Livre. Eu vou ler para você, então, para começarmos a refletir. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade... Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pelintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores do Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô pendurado, em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu meu recado? Porque de novo cra cravejaram meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela pega a visão. Eu faço fé na minha gente Que é semente do seu chão Do céu deu para ouvir O desabafo sincopado da cidade Quarei tambor Da cruz fiz esplendor E ressurgi Pro cordão da liberdade Rodrigão, você que se emocionou Inclusive postou no teu Instagram Sobre esse samba enredo Sobre a apresentação da mangueira E aí? O que, que você pensou logo de cara Quando você viu a mangueira desfilando e quando você leu e escutou esse samba enredo,
0: cara tipo eu não tinha na verdade prestado atenção na letra da música até que peguei para é, para assistir no YouTube mesmo ali o desfile da mangueira é, eu até então é, fiquei sabendo de toda a, é, a polêmica que poderia ser gerada né porque antes no, na fase prévia ali do desfile é, alguns pastores, alguns líderes, alguns influenciadores já estavam falando que haviam sido convidados para participar do desfile e tal. E isso, é, eu não tenho conhecimento sobre todos os carnavais do passado, mas pelo que eu entendo até hoje, pelo menos desde que eu me vejo, me entendo como gente e acesso de alguma forma o carnaval, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu tenho 36 anos de idade e nunca vi isso acontecer. Então eu sabia que ia ter algum tipo de polêmica mas eu estava apreensivo para saber o que, que o pessoal da Mangueira ia fazer é, para tentar traduzir o recado que tinha sido é, já pré-anunciado por essas pessoas que eu falei. Mas quando eu assisti o desfile, eu me surpreendi demais, cara. Assim, me, me emocionei várias vezes ao longo do desfile, porque realmente é, eu, eu percebi assim, é, um desenho ao longo de todo, todo o desfile, um desenho tão tão bonito e tão fiel ao Evangelho, cara, que, que realmente me emocionou muito, assim, saber que num, num evento como esse, de proporções gigantescas, como é o Carnaval, para o Brasil e para o mundo, onde a gente recebe aqui no Brasil diversas pessoas, diversos lugares do mundo para assistir o Carnaval, a gente poder dar um recado como a gente deu é, em rede nacional, em, em canal de televisão que normalmente tem algum tipo de crítica a respeito da do mundo cristão e etc e cara, foi, valeu muito muito a pena mesmo, eu espero que ao longo desse podcast a gente consiga falar sobre pelo menos tudo aquilo que foi de mais importante para o nosso coração e a gente é, pode ser emocional encontrar Jesus ali
1: Gabriel, a gente é, quando se coloca em meio ao mundo religioso ao mundo de dogmas e de regras a gente percebe uma série de Cercas que são colocadas, uma série de cerceamentos que são feitos, e muitos deles tão, é, são feitos de acordo é, com as temáticas, e o carnaval é uma temática. Então, muita gente, infelizmente, nem se deu ao direito de escutar o samba enredo da mangueira, de assistir a apresentação no YouTube que fosse, para poder refletir sobre essa crítica. É, ao nosso modo, e ao nosso eu coloco o, o evangélico num geral, ao nosso modo de pregar um Cristo que é completamente avesso ao Cristo de verdade. E quando a gente é, se dispõe a fazer essa reflexão assistindo a uma apresentação de carnaval, parece que a coisa fica mais profunda, né? Porque a gente para para pensar em coisas que a gente até conversa no dia a dia, mas quando a gente vê de onde vem de um lugar que a gente talvez menos espere, e não sei por que a gente menos espera desse lugar, né? A reflexão pra nós fica mais pesada, né? Talvez a pancada que a gente toma é ainda mais forte, né, Gabriel?
3: Eu acho que é aí que tá, Lucão. Acho que a gente menos espera porque ainda temos uma carga de preconceito e preconceitos formadas, né? É... Cara, é sensacional você ver... Assim, o carnaval, ele é de uma é, abrangência de classes sociais e de pessoas... Cara, gigantesca. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é a maior festa do Brasil. E talvez da América Latina e tudo mais. enfim. Então, assim, coloca em, em, em questão um tema muito sinistro, completamente atual. A gente acaba de passar em uma série de, de podcasts sobre a série Messias. E como esse tema está em alta... Me surpreende muito, eu f... e eu fico, assim, extremamente feliz de ver essa desconstrução. Eu lembro, eu não sei se a gente chegou a gravar um podcast sobre aquela música O Último Cristão, lembra? Do Kivitz, se que ele faz Que o pastor lá faz uma introdução bem bacana, assim, sabe? De uma desconstrução, quem dera houvesse uma desconstrução em massa. E eu acho sensacional, velho. Eu tava vendo aqui é, a apresentação desse samba-enredo, eu só não consegui entender em que momento isso foi apresentado, se foi antes, enfim. O, o, um dos escritores, ele, ele coloca assim, ó, uma introdução ao samba, né? ele fala assim, ó, nasceu pobre e sua pele nunca foi tão branca quanto sugere sua imagem mais popular. Sem posses e mais retinto do que lhe foi apresentado, andou ao lado daqueles que a sociedade virou as costas, oferecendo-lhes sua face mais amorosa e desprovida de intolerância. Cara, eu acho que assim, em pleno século XXI, 2020, talvez, talvez agora a gente esteja vivendo um momento em que essa desconstrução levou o Cristo de fato ao grande povo, à grande população, sabe? A gente talvez tenha superado o Cristo homem branco de cutis europeia, que nada mais representa do que o homem branco rico, entendeu? Talvez a gente esteja se livrando aí de uma, de muitas manipulações sociais, eu digo. Não estou nem falando só de, de religiosidade em si, cara. Mas é, é sensacional ver isso. É e, e isso é muito legal, né, Gabriel? Eu queria trazer
1: a Mari para a conversa. Mari, é, saia do seu jet lag e venha com a gente aqui, porque quando a gente é, lê esse samba enredo e assiste à apresentação a gente percebe que, como o Gabriel falou, não é só uma crítica religiosa, mas é uma crítica política, é uma crítica humana. É uma crítica daqueles que estão é, envoltos à, à pobreza, estão envoltos à, às questões do gênero, as questões dos preconceitos e do racismo, as questões, enfim, as questões diárias de exclusão da sociedade. E aí vem uma escola de samba e na sua mensagem macro da, do teu samba enredo e de tudo que ela mostra ela dá um tapa na cara e fala assim parem de excluir é, eu lembro de ter visto ali em um carro alegórico, se eu não me engano é o do Calvário é, coloca assim, só ame pare de julgar esse tapa na cara lá no fundo dói, não dói Mari? da gente pensar que quando nós falamos que somos cristãos, as pessoas ainda associam àqueles que vivem a intolerância e que pregam esse, é, esse julgamento em detrimento do amor. E aí vem uma, uma mensagem dessa para dar um, um belíssimo tapa na cara de forma geral, né?
2: Sim, com certeza. E esse tapa na cara ele tem uma dimensão simbólica e uma dimensão muito prática no carnaval em si do Rio de Janeiro. Por quê? É, o, que, o que tem acontecido como contexto é que, politicamente... É, tem havido uma série de medidas da prefeitura carioca para censurar e criminalizar manifestações artísticas que sejam incoerentes com a religião do prefeito. E, diante desse cenário, a atitude da Mangueira foi, já desde o ano passado, chamar é, essa denúncia e, inclusive, provocar é, um retorno e a coerência espiritual das lideranças que promovem é, a sua fé de uma forma a impedir manifestações que não sejam coerentes com a sua própria doutrina. Então, está havendo um fundamentalismo, uma expansão do fundamentalismo forte no Rio de Janeiro e a Mangueira tem se posicionado contra isso. E esse desfile, é importante falar que ele faz parte desse contexto. E a dimensão, além da prática que eu já citei, a simbólica é que o que o Zambianco falou me chamou a atenção. É, não é tirar o Jesus dos brancos europeus, é fazer Jesus voltar para onde ele sempre esteve, que foi com as classes marginalizadas, com as classes mais na base da pirâmide possível, porque o cristianismo é, sempre nasceu e se desenvolveu como um movimento marginalizado, criminalizado, perseguido pela escória da sociedade. O que aconteceu foi que, com 300 anos de expansão, houve um, um sequestro pelas instituições que deram origem aos países hoje europeus, embranqueceram, tornaram ele burocrático, inacessível, sequestraram as Bíblias e institucionalizaram, embranqueceram um, um evangelho que sempre foi de cor. Então, o evangelho está, nada, está apenas retornando à sua origem. Não, enfim... É, porque, às vezes, a gente faz, faz tanto tempo que a gente ouve dessa forma que a gente não, não, não se lembra dessa origem. Então, enfim, é, o evangelho nunca foi algo europeizado na sua raiz, né? É só uma fase do processo de expansão pelo mundo.
3: Não, e é sinistro, Lucas, porque, assim, se você pegar alguns, é, é, o carnaval representa o que a Mari co comentou, é, tipo, assim, é, uma, é uma situação na história, né? Você coloca o carnaval em rede 2020, pá, e você entende a história do que está acontecendo, cara. Alguns anos atrás, a gente também teve enredos com, a retrata com retratação religiosa, enfim, até de matrizes africanas, é, e agora você percebe como o evangelho talvez esteja se expandindo de tamanha forma, tamanha potência, e aí eu até chamaria de, de um reavivamento de fato, que você tem uma classe social, aliás, diversas classes sociais representadas ali, entendeu? E o próprio Cristo, no próprio samba-enredo, assim, quando você vê os carros e tudo mais, ele representa todas as classes sociais, inclusive outras religiosidades, entendeu? Ali dentro. Como a gente fala, cara, tipo assim... Ou melhor, como eu acredito, não vou comprometer vocês, é... eu entendo que, cara, Cristo é, é, é o Ser Supremo e tudo provém dEle e tudo retorna a Ele, entendeu?
0: Cara, uma coisa que eu queria adicionar ao que a Mari e o Gabi de, disseram aí é o seguinte, até respondendo talvez sua pergunta lá atrás, Lucas, né? Por que que... Às vezes a gente se surpreende de perguntar, pô, por que que vem de um lugar tão inusitado uma mensagem como essa, né? É, tem um texto na, nas Escrituras que fala que as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes dos religiosos. E aí quando a gente ouve essa, essa noção, a gente volta aquele entendimento da graça, de entender que quanto mais pecadores nós fomos e, e somos, e mais a gente se entende como pecadores e, 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 e fracos, vamos dizer assim, espiritualmente, a gente mais conhece da graça de Deus. E eu acho que isso foi uma expressão que pode ser encontrada ao longo do desfile todo, assim, uma expressão de graça, um evangelho leve, né, que muitas vezes a gente não consegue encontrar é, nas. nas... Em muitas igrejas cristãs por aí, porque é um evangelho pesado, baseado num legalismo, no moralismo, num conservadorismo, e não no evangelho que inclua as minorias e, e que inclua também é, pessoas que vivem em situações como aquelas que Jesus incluiu, né? De prostituição, é, de adultério, de gente com.. É, que... É, os publicanos que cobravam impostos a mais do que deveriam e várias outras classes né, bêbados pessoas que moradores de rua aleijados pessoas com quem Jesus sempre estava sempre é, trazendo para junto de si sabe e aí eu acho que essa leveza né o, o eu estava ouvindo hoje um, um bate-papo ali do Caio Fábio falando sobre isso né que essa leveza toda que foi dada pela mangueira foi muito é, foi uma pregação do Evangelho tão mais robusta e poderosa do que muitas dessas que a gente vê por aí, por causa disso, por causa do conhecimento de, de graça que essas pessoas acabam acumulando devido a tanto sofrimento e tanta dificuldade que eles passam por aí. Então, é, para mim, vale é, considerar, além de todo o ponto de vista histórico, como a Mari trouxe para a gente muito bem resumido, e, e essa visão é, mais contextualizada que o Gabs trouxe também da gente lembrar que há muita teologia espalhada é, por pelo desfile da mangueira assim e eu pude perceber inclusive um esforço intencional não somente do, do carnavalesco lá o tal do Leandro Vieira mas também de todas a, as pessoas que participaram é, do desfile em não é, tirar, ou não desconcentrar, é, não desfocar e não distrair quem estava assistindo o desfile para outras coisas que não fossem a mensagem central, que era essa mensagem de um Cristo que morre por amor, né? Que a gente costuma dizer. Porque você vê a Alcione que costuma sempre desfilar com as unhas grandes e compridas e com cores extravagantes, é, representando o papel de Maria, corta as unhas como um, um símbolo muito significativo porque era uma coisa cultural ver essa mulher emblemática na nossa cultura, usando as unhas daquele tamanho é, enormes em outros é, eventos do carnaval. E aqui, ela, ela comedida ela escolhe cortar as unhas e, e, e desfilar com as unhas mais respeitosas. E aí, quando ela é perguntada pela, pela reportagem, ela responde que era eu, é, eu gostaria mesmo de, de representar a Maria bem e respeitar o sagrado de outras pessoas então o que ela fez o que muitas pessoas fizeram porque a maioria da, das mulheres que estavam vestidas ali também não estavam vestidas de forma é, hipersensualizadas é, havia uma, uma uma intenção ali na, na representação da, do, da mulher da Evelyn, Evelyn né, que era a, a rainha da, da bateria é, havia nela uma, uma preocupação em não sambar durante toda o, o, a passarela, em não vestir uma roupa prov, é, provocante, ela, ela realmente entrou no papel de representação da pessoa do Cristo e respeitou o sagrado de muitas pessoas. Eu achei que isso foi é, de uma extrema assim, delicadeza, e, e, e bondade das pessoas que participaram desse desfile, sabendo que poderia, já é, é, impactaria muitos religiosos, mas que todo esse desenho de amor, de sacrifício, em prol é, de amar, é, deixaria uma, um recado muito melhor do que se fizesse isso de forma assim mais despreocupada, sabe?
2: Eu, eu queria também acrescentar rapidinho o que o Rô falou, que assim eles não fizeram essa questão da, das unhas ou mesmo do samba ou das roupas serem mais cobertas por uma questão dogmática do evangelho em si. Eu vi muito claramente é, que eles abriram mão de um direito, porque, na minha opinião, e isso eu estou falando de mim, aonde o evangelho realmente está acontecendo, as pessoas não estão discutindo esse tipo de coisa. As pessoas estão se... Quem está discutindo isso é porque não está ocupando muito do seu tempo servindo. Então, realmente, aonde o reino está chegando, não é uma questão você poder sambar ou você botar sua unha do jeito que você acha que tem que colocar. Só que mesmo sabendo disso, eles manifestaram um amor com aqueles que eles sabiam que o julgariam, porque está, inclusive, no samba-enredo. Então, eu só queria pontuar que essa questão das unhas foi por amor àqueles que atirariam pedras, e não por um dogmatismo que não tem nada a ver com a prática do evangelho.
3: É, essa, a Evelyn, ela, ela deu duas declarações com relação a essa roupa dela, que vai ser assim, um encontro do que vocês estão falando mesmo. Ela fala assim, ó, vai ser um Jesus que não samba porque a gente quer que as pessoas enxerguem Jesus primeiro, independente de gênero. E num outro momento ela fala o seguinte, ela fala assim, vai ser o maior desafio pra mim, o maior da minha vida, eu que sempre sambei, vou abdicar de sambar, desse amor para pregar o amor. Sinistro. De deixa, eu, deixa eu emendar nesse ponto que vocês
1: levantaram, sobre o usar ou não a unha, sambar ou não, é, estar de um jeito ou de outro, eu queria agora chegando na metade do podcast, fazer uma pergunta pra vocês, é... A mangueira trouxe à tona alguns dos nossos, e aí nossos que eu digo mundo religioso aí no geral, tá? Alguns dos maiores e, e mais temidos tabus é, das pessoas que seguem a Jesus ou seguem a uma imagem de Jesus, né? Porque todo mundo crê é, piamente que Jesus é homem, é branco, é bonito, olho azul... É, que tinha um jeito é, X de andar, de falar, de se vestir. E quando você começa a desconstruir essa imagem, você começa a construir uma figura que muitas vezes é, é meio que odiada até pelo cara que se diz cristão. E é muito louco, né? Porque grande parte das religiões é, vai contra a criação de imagens para serem adoradas. E me parece que, ao longo dos anos, nós criamos uma imagem para adorar, né? Então, quando se fala de um Jesus mulher, as pessoas não querem. Mas por que não querem? Muito pelo fato de que talvez elas tenham criado uma imagem para se adorar, uma imagem de um homem é, que as pessoas admiram pelo que ele é para fora e não só pelo que ele é dentro, nas suas ações. E aí, eu acho que é importante a gente bater um, um, um ponto é, aqui, que é o seguinte: a gente, a gente enxerga a realidade é, como algo completamente avesso ao que, inclusive, diz o mandamento, beleza? Porque o mandamento diz, um dos mandamentos, né? É, um dos mandamentos diz que não farás de ti, é para ti, imagem, enfim para adorar a imagem, é, e isso vai é completamente contra. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, até vocês podem é, falar sobre, mas eu queria, eu queria trazer uma pergunta que pode ser nossa reflexão daqui para o final do episódio. Como romper com os preconceitos e com os preconceitos que às vezes a gente nem, nem sabe que existem, para que a gente possa realmente é, estar conectado com o Cristo de verdade e não com uma imagem que eu construí ou que a minha igreja construiu, ou que as pessoas construíram, como que a gente consegue vencer isso para superar algo que é tão pequeno, tão banal, que é esse fato de que nós queremos escolher a imagem do que nós queremos adorar e nos conectar, quando na verdade o que Cristo sempre propôs foi que nós estivemos, estivéssemos conectados à essência dele, à essência dele.
0: Cara, eu acho que um ponto-chave para a gente poder lidar com isso e vencer talvez todas essas barreiras que vão é, de encontro com as imagens que nós criamos de Deus, né? O Deus que nós fizemos segundo a nossa imagem e não é, o Deus que nos fez a sua imagem. Eu acho que a esse, esse grande paradoxo aí ou essa grande contradição, melhor dizendo, é, eu acho que a melhor forma a de... Sua, ensinar...
3: Desculpa, a sua semelhança, né? O, o paradoxo tá, Deus que nos fez a sua semelhança, aquilo que, cara, quando vocês me explicam... Acho que você que me explicou a primeira vez assim esse ponto de vista, sabe? Tipo, a nossa semelhança com Deus não é essa imagem de humano bípede, né? Tipo, isso daí é, é algo nosso, a gente que construiu, tipo, Deus é bípede porque Cristo era um humano, então Deus também é um humanoide bípede, tipo... O sacro, né? E aí a gente não sai disso.
0: Exatamente. Ele, ele nos fez uma imagem segundo uma semelhança. Mas mais importante do que isso tudo, na minha opinião, para que a gente possa lidar com isso é, de forma a vencer esses preconceitos, é a gente é, se lembrar de pelo menos duas coisas. A primeira delas é que é, nós todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Significa... É, que to, em todo ser humano existe a imagem de Deus. A imagem de Deus está em todo ser humano, independente da sua raça, da sua tribo, da sua língua, do seu idioma, das suas condições, das suas situações, das, das, é, das suas perversões e tudo mais. A imagem de Deus pode ser encontrada em qualquer ser humano. Eu acho que essa é a primeira é, coisa que transcende... É, que faz a gente transcender uma imagem específica de um de um estereótipo específico a respeito de Deus. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa lembrar e que eu acho que a Evelyn trouxe bem na entrevista que ela deu ao final do desfile, é que ela disse o seguinte, é, ela faz uma provocação, né? ela diz assim, se, se nós todos no Brasil fôssemos ensinados de que Jesus poderia ter a, ser a imagem de uma mulher, talvez no Brasil a gente não estaria com os níveis tão altos e tão recordistas de feminicídio como a gente tem hoje. E quando ela diz isso, ela instala um paradigma que é assim, se nós olhássemos mais para o sagrado das pessoas com quem a gente se relaciona, com, os, com o sagrado das pessoas que são é, de classes minorizadas ou de classes marginalizadas, de classes oprimidas, além de todas as outras classes, é, a gente respeitaria o sagrado do outro. Então, aqui, existe uma convicção de que não somente nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, membros da família espiritual de Deus, mas nós também, porque somos filhos de Deus, olhamos para todos os seres humanos como sendo seres humanos onde Deus habita, onde Deus mora. Então, se eu posso olhar para todas as pessoas e encontrar nelas o Cristo, o Deus que mora lá dentro, o Cristo em Espírito, o Espírito Santo que mora naquelas pessoas, eu posso então tratá-las como sagrado. E aí, como provoca a letra da música, eu não vou, não faz sentido carregar arma na mão. Não faz sentido julgar o pecado do outro. Não faz sentido. É desqualificar o outro porque ele é mais pobre ou porque ele tem uma raça diferente da minha, percebe? Todas essas coisas são vencidas quando, conforme a orientação do texto bíblico, a ninguém mais vemos segundo a carne a ninguém mais vemos segundo uma imagem projetada por mim agora nós vemos todos segundo o Espírito e no Espírito essas pessoas são Cristo e aí quando eu olho para todo mundo e vejo no outro Cristo, quando eu olho pro Gabriel e vejo que o Gabriel, além de Gabriel, mais do que isso, ele é Cristo, o Lucas, além de Lucas, mais do que isso, é Cristo, e o morador de rua, mais do que o morador de rua, é Cristo, e a prostituta, mais do que a prostituta, é Cristo, ou seja, esse olhar que talvez eles tentaram passar ao longo do desfile de várias faces de Cristo, se a gente pudesse olhar a todos como um Cristo, a gente respeitaria muito mais o contexto de onde essas pessoas vieram, as situações que elas enfrentam é, e as diferenças é, de estereótipos que elas também, de alguma forma, apresentam.
2: É uma pergunta que o Rô também respondeu maravilhosamente bem, porém é uma pergunta que parece simples, mas é muito complexa, porque basicamente é a pergunta que tem assolado a humanidade desde que ela se entende como humanidade, no sentido que... Adorar Deus, qual é, qual é a forma correta de se portar diante dessa força que você reconhece como Deus, sabe? Como é que você sabe, enfim, que você não está criando uma coisa da sua cabeça, mas se dobrando diante do verdadeiro Deus? E eu acho que essa resposta ela é tão, tão, tão assim, complexa que ela só pode ser simplificada na pessoa de Cristo. Porque a resposta de Deus para essa pergunta foi a vinda de Cristo aqui como um modelo. Então, a verdade é que no momento em que você tira os olhos da pessoa de Cristo e do mandamento dele, já que ele é a palavra, ele é o verbo, no momento em que você se esmera em qualquer outra coisa que não seja amar, porque, percebam, eu até pensei isso aqui durante o episódio, é, o mandamento não é adorar a Deus sobre todas as coisas. Não é idolatrar o Deus certo sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, entregar o que você tem de mais precioso, que é um conceito que eu creio, que é o, a, a minha definição de amor, que é se entregar, né? O que você tem de melhor. Então, você entregar isso a Deus e entregar isso ao seu próximo. Se você foge disso, você está realmente suscetível a fazer qualquer tipo de aberração. Porque as piores... É, atrocidades na história de humani da humanidade envolveram pessoas que estavam crentes em Deus tipo as cruzadas e até o nazismo entendeu? Então para mim, no momento em que eu tiro os olhos de Cristo da pessoa de Cristo, do amor do sacrifício daquilo que beneficia o meu irmão e o projeto de Deus que é reunir os irmãos né? que é reunir a família dele nesse momento eu estou suscetível a qualquer tipo de atrocidade seja ela pequena como julgar um irmão ou grande quanto essas guerras enormes por motivos ridículos e religiosos
1: Gabriel, você acha que a mensagem que a Mangueira quis passar no final das contas traz mais reflexão ou vai aumentar ainda mais a polêmica separando ainda mais aqueles que por exemplo acreditam que não há necessidade de carregar armas já que Há um, um trocadilho é, um tanto quanto perspicaz no samba-enredo... Quando eles dizem é, que não precisa... É, ele fala assim, né? Favela pega visão, não tem futuro sem partilha... Nem messias de arma na mão... Numa clara é, alusão ao presidente... Que tem messias no nome e que está sempre carregando uma arma... É, no mínimo é, de brincadeira ali, né? Uma alusão, uma arma na mão... É, você acha que a polêmica vai ser maior... Ou que é, começou aí, talvez, uma grande pedra falar para que a gente, e a gente que eu digo o mundo é, religioso, evangélico no geral, é, consiga realmente refletir e começar a
3: mudar de postura? Cara, esse, esse Messias com a arma na mão, os caras foram muito, muito perspicazes né, velho? E tem uma parte também que o com o helicóptero lá, passa por cima da favela, outra referência ao, ao governador deles, que, pô, sempre tá usando isso daí também. Enfim, eu acho que o próprio Samba Enredo responde isso daí, Lucas. Se você pegar é, a última estrofe fala assim, a Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem, Mangueira. Vão te inventar mil pecados, mas eu estou ao seu lado e do lado do samba também. Cara, é meio fato fatídico que Vai ter o, o lado do mimimi, o lado de quem entendeu, enfim. Eu acho, de coração, que é uma... Retira-se, né? Uma grande pedra. E penso num possível reavivamento, assim, forte, sabe? De um Cristo que tá vindo da comunidade, tá vindo ali do, da base da pirâmide, como a Mari trouxe. Porque não é só o samba enredo. A gente, repete aí, a gente acabou de passar por uma, um, uma série do Messias que, cara, tá sendo gravado do outro lado, foi gravado do outro lado do mundo e, de certa forma, traz a mesma sub subversividade que o, o samba-enredo traz, entendeu? Então, assim, eu ora a Deus para que, de fato, seja as pedras falando e que a pedra saia da cabeça do, do irmão religioso, né? Que entenda, né? Que possa entender de verdade, abrir o coração para pelo menos, sentar e assistir e falar assim, cara... Se eu não tiver preconceito e deixando o meu gosto pessoal de lado, o que eu posso extrair daqui, né? E isso é bacana, né, Lucas? Que Assim, eu, eu fico muito pessoalmente feliz de pensar assim, cara, é o que a gente tenta fazer na metanoia desde sempre, né? Tipo, levar um, um, é, um alimento sólido para as pessoas, mas de uma maneira mais acessível, para que elas entendam que não é só aquela redoma de vidro, né? que tem sempre um algo a mais, existe sempre um, sabe?
0: Eu queria só é, falar uma coisa que eu esqueci de dizer enquanto estava dizendo sobre aquela questão da imagem, Lucas, que você perguntou, é, que me vem muito mente o seguinte, a Mangueira fez uma aposta de contextualizar nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo dentro do contexto de favela, de morro, na Mangueira. É... Eu acho que é, isso nos deu um sinal muito importante de que os mesmos, o mesmo roteiro de nascimento, vida, morte e ressurreição que eles deram para a mangueira pode ser também é, aplicado em qualquer contexto, de qualquer pessoa. A gente vai ter o cara que nasceu, é, viveu, morreu e ressuscitou no meio dos ricos. A gente vai ter o que morreu e ressuscitou no meio das prostitutas, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou aqui no Metanoia, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou no meio das igrejas evangélicas, enfim. possível repetir é, esse processo, esse entendimento de Cristo, porque o que é a nossa vida se não nascer, viver, morrer para nós mesmos e ressuscitar? essa é a nossa vida e essa vida pode ser encontrada em qualquer contexto porque a reprodução da história de Jesus pode ser feita na vida de cada um de nós e aí eu digo para você que está ouvindo o podcast da gente hoje essa história pode ser contada na sua vida você nasceu você tem vivido você em algum momento entendeu quem Deus é e entendeu quem Cristo é e agora você morre para si mesmo e porque você morre para si, si mesmo para viver por amor, então você tem a certeza da ressurreição. Todos nós, sabe? E eu acho que esse é o principal recado que a mangueira para a gente levar para nossa casa, para a gente levar para as nossas igrejas, para discutir nos grupos, nas igrejas, nos cultos, para que a gente, ao invés de tacar pedra é, num processo como esse, a gente consiga extrair diálogo de verdade para a gente conversar sobre uma coisa que é extremamente importante que é contextualizar Cristo na nossa história, na nossa caminhada, a gente possa ter sensibilidade para entender esse mesmo Cristo, esse mesmo enredo, na vida de gente desgraçada, na vida de gente miserável, na vida de gente que ficou esquecida pela humanidade, é, e não somente naquelas classes que são, de alguma forma, é, maldosamente predominantes. Então, eu queria convidar você a levar isso para os seus contextos, levar isso para o seu grupo de amigos, discutir isso com a sua família, sabe? Conversem, permitam que, que outras pessoas tenham outros olhos para ver, mas lógico, não discutam, não se as pessoas não estiverem dispostas a dialogar, se elas só estiverem dispostas a provar seu ponto, a estarem certas, fuja dessa discussão, mas se elas estiverem abertas a conversar, a dialogar, vai fundo, cara, porque isso pode produzir muita vida nos ambientes onde você está aí.
1: E aí, Gabi, depois de assistir a essa, a essa apresentação, essa nossa discussão aqui que durou quase o mesmo tempo da passagem de uma escola de samba pela passarela, qual que é a tua conclusão? Qual que é a
3: tua nota para esse podcast Metanoia, Gabriel? Meu brother, acho que a gente tem que abandonar as nossas suposições sobre Cristo, sobre espiritualidade, sobre evangelho, sobre reino buscar com amor, com uma visão de amor, de amor para o próximo entender, não só a realidade que a pessoa vive, mas como o entendimento de mundo dela se reflete, como Cristo é refletido nessas pessoas, no seu irmão, através dele, através de você, enfim, eu acho que a gente tem que parar de se preocupar e colocar tudo no mesmo saco, tudo, tudo no mesmo sacro, como se todas as expressões tivessem obrigatoriamente de ser as mesmas para serem válidas. Quando na realidade eu acho que no universo de diferenças de diferentes pessoas que somos, exatamente essa mesmice torne inválido quem é esse esse Cristo comercial que existe, sabe? Então acho que fico chamado pra gente mais uma vez é o que você fala logo no começo lá, né, Lucas? É cara, senta, ouve, vê, assiste, pensa, deixa a mente expandir. Deixa a mente expandir, entendeu?
1: E aí, Mari, e você? Qual que é a tua, tua reflexão final sobre o tema?
2: A minha reflexão final sobre o tema é que eu acabei de chegar de um lugar que é aclamado no mundo inteiro como o auge da civilização. E eu sou do Rio e caminhei entre, entre essas pessoas, inclusive na mangueira, e eu posso afirmar que daqueles para os quais o evangelho foi concebido, sempre foi é, para as pessoas que eram excluídas e sofriam as consequências é, enfim, do sistema estabelecido para as pessoas pobres, para as pessoas simples em geral, já que Cristo mesmo fala da dificuldade de um rico entender o reino, Embora não seja impossível, é difícil. Onde eu quero chegar? A igreja de Cristo vai bem, obrigado. Deus tem cuidado das mães solteiras. Deus tem cuidado dos criminosos que se arrependem, das prostitutas que choram. Deus tem cuidado dos bêbados que bebem porque foram abusados e não sabem bem quê. O que acontece é que esse, essa manifestação belíssima não foi feita para quem está discutindo as coisas para arrumar desculpas para não amar, sabe? Esse, esse, essa homenagem maravilhosa a Cristo foi feita para encorajar aqueles que permanecem é, se entregando todos os dias e falar, permanece, continua, porque a gente também está crendo e está vivendo isso aí. E quem está discutindo agora é porque já estava discutindo antes e vai continuar discutindo, entendeu? porque, e Jesus já disse que daria conta disso no fim dos tempos, porque ele, essas pessoas se surpreenderiam porque elas esperavam que elas tivessem um lugar no reino, e Jesus vai falar aparta-te de mim porque eu não te conheço, porque vocês não estavam lá quando os meus estavam sofrendo, os meus pequeninos
0: cara, eu queria é, só finalizar, na verdade, dizendo que eu, eu tô muito feliz de, de a gente poder falar sobre isso aqui, cara, hoje é, essas coisas me dão muito gás, assim, para continuar gravando Metanoia para continuar é, compartilhando, de alguma forma, aquilo que a gente reflete por aqui, através desse canal, com essas pessoas que estão aqui. Porque, cara, é, é um privilégio poder falar disso, é, poder viver essa esse momento de enxergar o sagrado em todas as coisas, com gente que a gente gosta, com gente que a gente ama, sabendo que a gente vai, é, de alguma forma, ser um canal aí de comunicação de Deus para com as pessoas... Então, para mim, é um privilégio muito grande, cara. Com tudo isso, eu acho que nós poderíamos fazer aqui dois ou três episódios com o que foi dito hoje. Foi, foi muito bom, assim, muito completo e muito resumido em relação a tudo aquilo que a gente pensa e mais um pouco do sagrado que a gente consegue enxergar em algo que foi durante tanto tempo estereotipado como sendo é, do mal, né? Como é o carnaval. É, mais uma vez, eu acho que a gente, a gente... Deus permitiu que a gente se superasse aqui de alguma forma metanoé, podendo falar sobre um assunto que para muita gente é tabu, mas que para a gente já virou mais uma oportunidade de enxergar o sagrado novamente.
1: É isso aí, continuamos juntos enxergando o sagrado e levando ele para todos os lugares que forem possíveis é, a gente, que for possível a gente chegar. Bom, seguimos juntos e continuamos expandindo a mente. Que semana que vem a gente esteja aqui mais uma vez para enxergar as possibilidades de expansão de mente em tudo aquilo que está na nossa frente. A você que nos escuta, deixa aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Assista a apresentação da Mangueira, escute o Samba Enredo e reflita mais uma vez sobre aquilo que Cristo quer falar com você. Metanoia expanda a sua mente.